0: Freund, mein Kollege, mein Nachbar, mein Chef ist einfach nicht auf der gleichen Entwicklungsebene wie ich. Der ist so egozentrisch oder tickt völlig konformistisch. Wie soll ich jetzt damit umgehen? Mit diesen und ähnlichen Fragen beschäftigen wir uns heute im Podcast Gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Markus Fischer und heiße Sie ganz herzlich willkommen. Freue mich, dass Sie wieder dabei sind. An allererster Stelle möchte ich mich heute mal bedanken für die viele Unterstützung, die ich hier erfahre. Zum einen ähm, habe ich ganz viele, habe ich jetzt gesehen, Apple-Bewertungen schon bekommen und wenn sie so eine ausgefüllt haben, die kann ich jetzt hier leider nicht alle vortragen, aber ganz, ganz herzlichen Dank, das ist echt toll und freut mich total. Ich habe alle gelesen, freue mich über jeden einzelnen Stern, den sie da vergeben. Also ganz tolle Sache, vielen Dank. Und auch mein besonderer Dank natürlich immer noch an meine treue Community, GfK Community auf Steady. Und da haben wir ein neues Mitglied, Thomas. Hallo, herzlich willkommen. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Unterstützung des Podcasts. Es ist wirklich immer wieder schön zu sehen, wenn da einzelne Menschen den Schritt machen und mir hier mit kleinen monatlichen Beträgen meine Arbeit anerkennen und wertschätzen. Wenn Sie daran Interesse haben, entweder an Bewertungen oder auch an der Mitgliedschaft in der GfK Community, Einfach auf die Homepage www.knotenlösen.com, Knotenlösen, wie den Knoten lösen, ein Wort mit oe.com gehen und dort finden Sie den Link. Würde mich sehr freuen. Ganz herzlichen Dank. Ja, wie ist das, wenn wir feststellen, dass wir mit anderen Menschen einfach nicht so leicht klarkommen? Ich meine, das ist jetzt auch nichts Besonderes, aber es ist natürlich ein Anlass, warum viele sich mit der gewaltfreien Kommunikation beschäftigen und sich erhoffen, da Klarheit, Hilfe zu finden, wie sie ähm, einfach damit besser durchs Leben kommen, besser kommunizieren, das ist sehr klar. Äh, in, in unserem Ansatz und im Online-Kurs Gewaltfreie Kommunikation ähm, beziehen wir uns da immer wieder auf verschiedene Entwicklungsebenen und darauf bezieht sich auch diese Aussage, die ich jetzt immer wieder mal gehört habe, die auch als Frage immer wieder mal kommt, das heißt, wenn Menschen diese Entwicklungsebenen kennen, dann kommen häufig so Aussagen, ja, mein Nachbar, mein Chef, mein Kollege, mein Partner ist einfach auf einer anderen Ebene als ich. Wie wie soll ich jetzt mit ihm kommunizieren? Und in das Thema möchte ich einfach mal mit Ihnen gemeinsam nochmal ein bisschen einsteigen. Also was hat es mit diesen Entwicklungsebenen erstmal auf sich? Das ist sehr wichtig, dass wir darüber gemeinsames Verständnis haben. Falls Sie das noch nicht kennen, hier nur ganz kurz nochmal die Übersicht. Wenn Sie das vertieft haben wollen, im Podcast gibt es verschiedene ähm, ähm, Lektionen schon, Episoden dazu, wo ich da ein bisschen vertieft drauf eingehe. Diese Entwicklungsebenen kommen aus der ähm, Beobachtung, aus der Forschung einfach zu sehen, dass wir Menschen uns, wenn wir geboren werden und aufwachsen, uns nicht nur äußerlich sehr verändern, unser Körper verändert sich natürlich sehr stark, aber auch unsere äh, mentalen, geistigen, seelischen Fähigkeiten ähm, verändern sich eben sehr, sehr stark und da kann man sehr, sehr vereinfacht, sehr grobe eben Entwicklungsebenen festmachen oder einfach mal so nennen, ähm, um da ein gewisses Gespür für zu kriegen. Und in meinen, wenn ich das darstelle, versuche ich das mal sehr zu vereinfachen und sage, wir kommen wahrscheinlich auf die Welt und haben so ein Weltbild, eine Weltsicht, die noch sehr magisch ist, wir sind sehr verschwommen, wir haben noch gar kein wirkliches Ich-Bewusstsein, dieses Ich-Bewusstsein entsteht dann im Laufe der Wochen und Monate, dann kriegen wir ein Ego, deswegen nennt man diese Ebene die egozentrische Ebene. Und wenn wir ein starkes Ego entwickeln konnten, dann lernen wir, dass wir nicht allein auf der Welt sind und dass auch wir natürlich Zugehörigkeit brauchen, da kommt dieses Grundbedürfnis sehr stark durch. Dann lernen wir uns eben anzupassen an Gruppen, an unsere eigene Familie, wir lernen die ganzen Normen und Regeln, die man eben lernen muss und Verhaltensweisen, um da gut mit anderen Menschen sein zu können dann wird man konformistisch, man passt sich an und deswegen nennt man das die konformistische Ebene, die dann auf die egozentrische folgt. Und wenn wir dann weiter unser Bewusstsein sich entwickeln, kommt natürlich diese, die, irgendwann die Rationalität dazu, die die Welt versucht rational zu verstehen, äh, untersucht mit Beweisen und Experimenten und äh, mit, der, mit Logik, das nennt man dann die rationale Ebene. Diese Ebene ist im Grunde das, was wir als erwachsenes Bewusstsein bezeichnen. Das erwarten wir im Wesentlichen, wenn jemand erwachsen ist. Aber das Bewusstsein geht weiter. Wir können uns über die Rationalität hinaus entwickeln. Logik ist nicht alles, sondern es gibt sehr, sehr verschiedene Logiken und auch Sichtweisen auf die Welt und auch der Körper und der Mensch und seine Gefühle müssen da wieder einen Platz finden. Die sind auch nicht alle rational und logisch. Und deswegen entwickeln wir uns, das hat man eben auch sehr gut untersucht, über diese Ebene hinaus und können da eine vielfältigere Sicht auf die Welt noch entwickeln. Deswegen nennt man das dann auch die pluralistische Ebene. Und wenn man sich äh, mit den Themen viel beschäftigt, offen dafür ist, dann scheint sich als eine der letzten Entwicklungsebenen in diesem Bereich das zu entwickeln, was wir das sogenannte integrale Verständnis, die integrale Weltsicht nennen, die ähm, als erste ähm, äh, zum ersten Mal es schafft, diese Entwicklungsebenen wirklich jede in ihrer Wichtigkeit anzuerkennen, zu untersuchen ähm, und eben zu integrieren in das eigene Denken, Fühlen und Handeln. So und diese Ebenen von magisch ähm, über egozentrisch zu konformistisch zu rational zu pluralistisch zu integral, das ist der Versuch, das natürlich sich sehr komplexe äh, innere Wahrnehmen von Menschen ein bisschen handhabbarer zu machen, ein bisschen besser zu verstehen. Und nun ist es so, dass wir als gesunde Erwachsene äh, alle diese Ebenen äh, kennen, alle erreichen können. Aber Menschen haben äh, aus ihrer Erfahrung heraus, aus ihrer Sozialisation heraus häufig einen bestimmten Schwerpunkt auf diesen Ebenen, auf denen sie sich am wohlsten fühlen. Es gibt einfach äh, Menschen, die sind sehr stark rational geprägt. Ja, die haben auch nicht so den Wunsch, jetzt unbedingt müssen nicht zu einer Gruppe fest dazugehören, das heißt, die haben natürlich eine konformistische Ebene, aber sind wieder sehr individualistisch eher geprägt, rational geprägt und sind da sehr wechselhaft in ihren Gruppen. Und es gibt andere Menschen, die brauchen und suchen sehr stark zu Gruppenzugehörigkeit, haben da ihren Schwerpunkt im Denken und Fühlen, vielleicht eher auf der konformistischen Ebene. Es gibt Menschen, die sind stark egozentrisch ausgeprägt, ähm, da das eine sehr frühe Ebene ist in der Entwicklung. Ähm, ist die sozusagen auch vom, vom Verständnis her natürlich eher eine enge Ebene, ja, weil sie sehr früh in der Entwicklung ist, aber so eine sehr wichtige Ebene. So, diese Ebenen unterscheiden sich also sehr stark darin, wie man sich selbst und die Welt und die Umwelt und die Mitmenschen wahrnimmt und interpretiert, auf ähm, wie fähig man ist, sich in andere einzudenken. Das fällt der egozentrischen Ebene eher schwer. Die konformistische Ebene hat da ihre Stärken und so weiter. So Dieses Verständnis der Ebenen ähm, soll aber jetzt nicht dazu führen, dass wir sozusagen eine Entschuldigung dafür haben, warum es uns schwerfällt, mit anderen Menschen umzugehen. Ähm, so ganz im Gegenteil, das Verständnis von diesen Ebenen soll dazu führen, dass wir uns damit beschäftigen, dass wir alle auch natürlich diese Entwicklungsaspekte in uns haben. Wir haben alle starke magische Aspekte, also intuitive, ganz frühe Aspekte, wo wir uns sehr verschmolzen wahrnehmen mit der Umwelt, wir haben egozentrische Teile, wir haben starke konformistische Teile, rationale, pluralistische und so weiter. Und die Beschäftigung mit diesen Entwicklungsebenen hat das Ziel, dass wir eben all diese Ebenen besser verstehen, verstehen, warum sie handeln, wie sie handeln aus ihrer Weltsicht heraus, um es uns etwas leichter zu machen, mit diesen Ebenen umzugehen. Es ist ein typisches Merkmal, dass ähm, wenn Menschen sehr stark mit einer bestimmten Ebene sich identifizieren, eben ihren Schwerpunkt darauf haben, dass sie häufig mit anderen ähm, Ebenen, Schwerpunkten große, große Schwierigkeiten haben. Also jemand, der typischerweise sehr stark konformistisch tickt, also nach. Immer guckt, wie geht's es den anderen, wie geht's den Mitgliedern meiner Gruppe, meiner Familie, äh, was kann ich tun, dass ihnen noch besser geht und erstmal nicht so stark auf sich gucken, also das eigene Ego erstmal ein bisschen zurückstellen. Die haben häufig dann ganz große Schwierigkeiten, wenn zum Beispiel in dieser Gruppe jemand eher egozentrisch tickt ähm, und nach sich guckt und da auch seine Wünsche klar formuliert und auf andere scheinbar erstmal nicht so Rücksicht nimmt. So anstatt, dass man dann versteht und äh, mit der Person reden kann, einfach reden kann, was gerade los ist, warum sie das äh, sagt oder tut, was sie tut, wenn sie da auf sich guckt, kommt man dann in eine Abwertung, eine innere Abwertung, also darf man doch nicht sein. Ja? So, Das ist also ein sicheres Kennzeichen dafür dass man eben statt auf sich zu gucken, wo habe ich meinen Schwerpunkt und warum fällt mir das schwer, natürlich in die Abwertung gehe dann der anderen Person. Und dafür ist dieses ähm, Entwicklungsmodell auch nicht gedacht. Also wie jedes Modell, jedes Konzept kann man es natürlich missbrauchen, das ist ganz klar. Ähm, aber die Idee hinter diesen Entwicklungsebenen ähm, ist nicht, dass wir dann anfangen, andere Menschen in den zu packen, um sie dann zu bewerten. Das würden Sie mit einem Kind auch nicht machen, ein dreijähriges Kind, ähm, da würden sie nicht sagen, was bist du für ein egozentrisches Kind? Da gehen wir natürlicherweise davon aus, dass ein Kind sich eben kindlich verhält. Ähm, und da gehört es das dazu, dass es eine starke egozentrische Phase hat. Die macht natürlich manchmal Schwierigkeiten. Da müssen wir dann lernen, Grenzen zu setzen und liebevoll damit umzugehen. Aber wir würden das dem Kind nie vorwerfen. Das machen wir nur bei Erwachsenen. Und das ist das, genau das Problem mit diesen Entwicklungsebenen, ja, dass man ganz schnell dahin kommt, die anderen dann in Schubladen zu packen, damit man sich im Grunde nicht mehr ernsthaft mit ihnen beschäftigen muss. Er ist einfach nicht so weit entwickelt wie ich. Also so eine Aussage wie der andere ist nicht so weit entwickelt wie ich, kann man mal wahrscheinlich schnell umdrehen und dahin führen, dass ich selber gerade aus einer Haltung heraus spreche, die vermutlich nicht so weit entwickelt ist, wie ich gerade selber behaupte oder gerne wäre. Und die gewaltfreie Kommunikation ist ja zum einen eben im Wesentlichen dazu da, dass wir uns da bewusster wahrnehmen. So, und es ist ja schon mal ein großer Schritt, wenn wir dann feststellen, na, okay, das fällt mir einfach wahnsinnig schwer, mit jemandem, der da sehr nach sich guckt und klar seine Wünsche formuliert, ähm, offen umzugehen, mit ihm zu reden, äh, das zu besprechen. So und Das heißt, dann kann ich bei mir gucken, warum fällt mir das schwer. Und dann werde ich natürlich äh, vermutlich einige Bewertungen finden. Und wenn ich eben, wie gesagt, sehr stark konformistisch zum Beispiel ticke, dann kommen da so Sätze, wie so benimmt man sich einfach nicht in der Gruppe. Man muss doch Rücksicht nehmen. Ja, So darf man das doch nicht sagen. Diese inneren Bewertungen, die erstmal unbewusst ganz schnell passieren, die sind eigentlich der Grund dafür, warum ich mit der anderen Person nicht sprechen kann. Und wenn ich es schaffe, diese Bewertungen äh, mir bewusst zu machen und auch zu verstehen, wo sie herkommen und das im Grunde, dass immer nur der Versuch ist, dass sich meine Bedürfnisse leicht erfüllen. Ja, das ist im Grunde auch eine relativ egozentrische Geschichte. Ich werte andere Menschen ab, ähm, hoffe, dass sie sich ändern, natürlich damit sich meine Bedürfnisse erfüllen. Das ja, hat auch einen egozentrischen Teil natürlich drin. Aber wenn man das nicht bewusst hat, dann passiert das natürlich ganz schnell. Und deswegen hilft es zum ersten Schritt natürlich, ähm, sich diese die Verantwortung wieder für diese inneren Bewertungen zu übernehmen. Das Nächste ist aber, dass es natürlich durchaus schwierig sein kann, wenn eine Person wirklich ihren Schwerpunkt auf der, äh, auf der egozentrischen Ebene hat ähm, und wenig Rücksicht nimmt auf, an, auf die Wünsche anderer Menschen. Dann kann es natürlich durchaus schwierig werden, mit der Person in Diskussionen, im, im Gespräch ähm, gute Lösungen zu finden, die dann irgendwie für alle passen. Das ist nicht einfach. Und warum ist das dann nicht einfach, mit so einer egozentrischen Person umzugehen, weil mich diese Person natürlich im Grunde dazu zwingt, auch meinen egozentrischen Anteil stärker hervorzubringen und da, ich sag mal ein Stück weit, egozentrisch dagegen zu halten. Und das fällt natürlich vielen schwer, ähm, vor allen Dingen, wenn sie da eine Abwertung drin haben. Also ich darf mich hier nicht so in den Mittelpunkt stellen, ich darf meins nicht so wichtig nehmen, oder ich darf nicht laut werden, ja? oder ich darf nicht innerlich hart werden. Ähm, so, da hängt es also auch wieder an der eigenen inneren Bewertung, die es mir dann schwer macht, ähm, mit egozentrischem Verhalten umzugehen. Und da hilft es jetzt auch nichts, wieder das auf andere zu projizieren. Dafür, für diese ähm, inneren sozusagen Schwierigkeiten, muss ich Verantwortung übernehmen. Und dazu zwingt mich natürlich dann jemand, der da sehr, sehr stark egozentrisch unterwegs ist. Und das kann ich im Grunde von der Person lernen. Die Frage ist nur, wie möchte ich das dann machen? Ja, also natürlich möchte ich keine Verhaltensweisen auspacken mit denen ich dann mich selber später nicht wohlfühle oder mich schäme oder mich noch mehr bewerte, weil sie stark meinen eigenen Werten, wie man miteinander umgeht, widersprechen. Also laut zu werden ist ja per se jetzt nicht schlimm, aber wenn ich natürlich dann übergriffig werden muss oder körperlich werden muss, dann will ich das natürlich nur in Situationen, in denen es wirklich nicht anders geht aber nicht im normalen Gesprächen. Also da ist die Schwierigkeit, dass ich einfach mit Verhaltensweisen von mir konfrontiert werde, die ich noch nicht gut integriert habe. Also wie kann ich dann meine eigene egozentrisch sehr klar und deutlich meinen Standpunkt klar machen und formulieren, ohne diesen meinen auch wichtigen Werten zu verletzen? Damit haben viele Menschen, Einfach keine Übung, keine Erfahrung und das ist auch im Grunde das, was uns ähm, diese Entwicklungsebenen lehren oder eben dann der Umgang mit Menschen, die da auf verschiedenen Schwerpunkten herumackern, herum, äh, dass wir eben lernen müssen, mit sehr, sehr unterschiedlichen Verhaltensweisen so umzugehen, dass wir dabei ähm, nach unseren Werten agieren und leben und nicht selber dabei äh, rausfallen das ist natürlich nicht einfach, das ist klar, aber das ist das Spannende auch, wenn wir uns mit diesen ganzen Themen beschäftigen und für mich auch das Spannende, gerade auch mit dem Thema Entwicklungsebenen, wenn man mal unter dieser Brille die Welt und Menschen anguckt, ist es wirklich eine große Hilfe, weil wir eben sehr, sehr viel besser verstehen können, warum es manchen Menschen eben auch schwerfällt, zum Beispiel sich in andere einzufühlen, die darauf Rücksicht zu nehmen denn das machen die allermeisten Menschen natürlich nicht aus böser Absicht, sondern meistens, weil sie es nicht wirklich gelernt haben als gute Strategie in ihrer Kindheit. Das heißt, die mussten vermutlich eben mehr auf eigene Bedürfnisse achten, um überhaupt zu leben und zu überleben in ihrer Familie. Und das sind dann sehr, sehr tief verwurzelte Verhaltensweisen, die man auch als Erwachsener nicht einfach mal eben ändern kann. Auch dafür, finde ich, ist es Aufgabe, dann eben Verständnis und Mitgefühl zu entwickeln, ohne die eigenen bedürfnisse dabei zu vernachlässigen. Und diese Balance ist natürlich genau das Schwierige, in der konkreten, in der konkreten Auseinandersetzung damit, mit Menschen. Aber es hilft nichts. Das einzige, was wir tun können, ist in diesen Situationen wirklich sehr, sehr genau zu reflektieren. Wo ist meine Verantwortung? Wofür muss ich einstehen? Auf welche Art kann und will ich dafür einstehen? ohne ähm, den anderen jetzt innerlich dauernd ändern zu wollen, denn das wird nicht funktionieren. Auch das kann man, denke ich, lernen, äh, wenn man sich mit diesen Entwicklungsebenen vertieft, auseinandersetzt. Also für solche Fragen bin ich immer sehr dankbar, das finde ich immer sehr spannend und einen ähm, guten Anlass, sich nochmal mit dieser grundlegenden Thematik zu beschäftigen, die ja mit der gewaltfreien Kommunikation sehr, sehr eng verwoben ist denn Sie können dieses Thema Entwicklungsebenen auch ganz einfach mit dem Wort Haltung beschreiben. Das ist einfach der parallele Begriff dazu. Haltung, Entwicklungsebenen sind Begriffe, die ich in diesem Podcast immer wieder sehr gleichwertig verwende. Würde mich interessieren, wie, wie sehen Sie das? Was ist Ihre Meinung dazu? Dieser Podcast dient ja dazu auch für den Austausch. Umso mehr natürlich, ähm, weil ich auch immer wieder diese Fragen hier auch, auch aufgreifen kann und will und einbauen kann. Das heißt, Sie liefern mit Ihren Fragen auch Immer wieder Stoff für den Podcast, hoffentlich für Sie anregenden und guten Inhalt. Und deswegen scheuen Sie sich nicht, da wirklich mit mir Kontakt aufzunehmen. Sie finden meine Kontaktdaten ähm, immer in den Podcasts, in den sogenannten Show Notes. Äh, wenn die nicht gut angezeigt werden in Ihrem Podcast-Player, also zum Beispiel bei Spotify ist das immer ein bisschen schwierig, dann finden Sie die auch auf der Homepage, wie gesagt www.knotenlösen.com. Finden Sie auch meine ähm, Mobilfunknummer, wenn Sie WhatsApp gerne schreiben oder natürlich E-Mail oder 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 es gibt viele Kontaktmöglichkeiten. Und wenn ich oder wir Ihnen da weiterhelfen können im beraterischen Bereich, also wenn Sie wirklich konkrete Beratung brauchen, können Sie auch über die Homepage einfach ein kostenfreies Beratungsgespräch mal anfragen und da sich da einen Termin buchen. Das ist also auch ganz einfach, wenn Sie da mal mehr Unterstützung brauchen. Dann bedanke ich mich erstmal für heute. Ähm, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie kommen gut durch diese gerade schwierigen Zeiten. Ähm, würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind und mich dann mitnehmen, in Ihr Ohr lassen, wo immer Sie gerade sind. Wünsche ich Ihnen für heute einen guten Tag oder eine erholsame Nacht, wo immer Sie mich gerade im Ohr haben. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ade.